0: Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Lucy Borges e esse é o podcast História de Mulheres. Você vai escutar agora a parte número 2 do episódio Predador, a história de Camila Apel, a mulher que desmascarou o João de Deus. Espero que você goste. Até mais! Camila eu havia voltado do encontro com a primeira mulher com quem conversara em sua investigação jornalística e agora já confirmava o horror. O dito médium mais famoso do Brasil, aquele que operava milagres e atraía multidões, bom, ele tinha todo o comportamento de um predador sexual. Protegido por um mar de gente que acobertava seus crimes, ele assediava, estuprava e ameaçava mulheres dentro do próprio centro que criou e dizia ser um local de cura. Uma frase desse encontro entre Camila e a primeira vítima sobrevivente ouvida por ela ficou martelando em sua cabeça. A mulher anotara no diário não posso entrar nessa prostituição. O que eu estou fazendo aqui? Nas linhas seguintes, essa mesma mulher duvidava do que via e escreveu será que sou eu que estou sendo egoísta e não estou querendo fazer isso? Os crimes aconteciam à luz do dia, com gente do lado de fora da sala particular de João Teixeira, e boa parte das pessoas que circulavam por ali sabia. Acontecia uma manipulação também psicológica, colocando as vítimas de abuso contra a parede para que elas não falassem nada para ninguém. Elas seriam desacreditadas em primeiro lugar, mas também acabariam com o trabalho daquele que, muitas aspas... Salvava a vida de centenas de pessoas. Era uma teia chocante de fatos e manipulações. A primeira fonte indicou a Camila o próximo passo, então. Conversar com uma mulher que vivia no sul do país. Apesar de não querer mostrar o rosto e revelar a sua identidade, ela também estava disposta a falar. No telefonema para a segunda vítima, foi ficando claro para Camila os métodos de ação do João Predador Sexual. Ela contou que ele controlava financeiramente os outros e sexualmente as mulheres em especial. Ela falou também da rede de comércio montada em torno da crença das pessoas vendendo produtos que prometiam auxiliar nessa tal cura do corpo, mas que não serviam para nada. Ela contou ainda como o João cobrava a porcentagem dos comerciantes locais. E a Camila foi desconstruindo a figura desse homem, desse João Teixeira, que na verdade era um coronelzão ali do centro-oeste do Brasil. Camila vivia um momento da investigação em que tudo era muito, muito secreto. Até hoje, ninguém ficou sabendo o nome das mulheres que contaram os casos, abriram caminho para as denúncias avançarem, mas que não quiseram mostrar o rosto. Avançando no caso... Camila Apple entrou em contato com dois ativistas pelos direitos das mulheres e um deles o levou até uma outra ativista, bem conhecida, que se chamava Sabrina Bittencourt. Nessa rede de casos montada por Camila Apple, ela trouxe mais dois nomes de mulheres. Os depoimentos iam aumentando em escala. Chegou de uma guia norte-americana de nome Amy e mais um vindo de alguém que trabalhava na casa do Inácio de Loyola e que também sofreu abusos. Pouco a pouco, as peças foram se juntando. Existia um modus operandi. Existia a maneira de atacar e de silenciar as vítimas também. Isso era importante. Camila, em sua casa, olhando fotos, registros, anotando declarações... Com tudo isso, ela criou duas cartulinas, uma verde e uma cor-de-rosa. Queria fazer a colagem de tudo a moda antiga, reconstruindo as linhas que uniam João Teixeira a todos esses depoimentos colhidos. Camila buscava o padrão do ataque, o padrão do comportamento. E ela descobriu que esse padrão era muito antigo, datava de mais de 20 anos. Uma das primeiras mulheres atacadas por João Teixeira... Tinha passado por isso em 1973. Apesar de já ter o relato de cerca de 13 mulheres a essa altura, quando Camila olhava para aquela cartolina e pensava no caso, ela intuía. Havia mais. Tem mais por aí. E, de fato, havia muito mais. Como se sabe, ela estava certa, porque o caso finalmente veio à tona com mais de 340 mulheres prestando denúncia contra João Teixeira. Só por e-mail, chegaram cerca de 500 relatos. 500. Camila nunca poderia imaginar um número como esse. A história do médium, que, na verdade, se revelou um criminoso sexual, queimava as mãos de Camila Apple. Precisa colocar isso no ar. Era a frase de Pedro Bial diante de todas essas informações. A checagem e a rechecagem das informações continuava. Em algumas partes, com mais gente da redação envolvida, mas em outras, com a Camila tocando sozinha o contato com quem não queria se revelar, com quem ainda estava extremamente fragilizada ou com medo. O quebra-cabeça estava sendo montado e precisava ser feito de forma rápida, sem vazamento. O furo de reportagem é como um thriller de suspense que vai crescendo, crescendo, mas se não for muito bem construído pode desmoronar como um castelo de cartas, pode comprometer carreiras, reputações, pode fazer da vítima alguém desacreditada publicamente. Por isso mesmo, Camila precisava de alguém que topasse falar diante das câmeras sobre a sua experiência terrível de abuso cometido por João de Deus. Mas quem iria aceitar tamanha exposição, tamanho escrutínio público? Uma interrogação se interpôs no avanço da história. Enquanto procurava uma mulher corajosa o suficiente para fazer isso, parte da equipe do programa de Pedro Bial, onde a Camila estava trabalhando, fez contato com os representantes do médium para ouvir o outro lado, como é de praxe no jornalismo. Nesse momento, aquela mulher lá atrás, aquela que morava na região sul do Brasil e com quem a Camila conversou, ela continuava sem querer aparecer, mas ela indicou a Camila o relato de Zahira Lienek Moos, uma coreógrafa holandesa que tinha publicado no Facebook o seu relato de abuso sexual sofrido em Abadiânia, onde ela havia ido para se consultar com o João Teixeira. O que era no início uma esperança para Zahira, que queria fazer a consulta para se livrar de um trauma também relacionado a abuso sexual, se tornou um verdadeiro pesadelo. Camila entrou em contato com ela e criou-se um elo de confiança e de amizade entre as duas. O acontecimento havia de fato sido monstruoso. E será que a Zahira estaria disposta a reviver tudo isso diante das câmeras em um canal de televisão? Pois Zahira foi a mulher que aceitou. Ela aceitou fazer as denúncias no programa. Ela aceitou mostrar sua identidade. Isso significava, na prática, que o caso ia se sustentar como um furo jornalístico na TV. Sem ela, sem a coragem da Zahira de revelar sua identidade e contar a história publicamente, seria muito difícil arranhar as estruturas que haviam mantido João Teixeira livre por tantos anos. O sangue àquela altura fervia pelas veias de Camila Apple. A ficha caiu. E quando esse raciocínio ficou comprovado, ela entendeu que todo o trabalho dos últimos meses, das últimas semanas, estava chegando a um final. Ao mesmo tempo, ela também sabia que não havia margem para erro. Um passo em falso na apuração toda e diversas mulheres, além da Zahira, teriam suas narrativas comprometidas, desacreditadas. A própria Camila seria desacreditada. E ela ouviu isso muito de diversos outros colegas, dizendo que ela estava tentando destruir a reputação de um homem e que era ele que poderia acabar com a reputação dela. Havia uma data para a quebra do silêncio que por anos acobertou João Teixeira de Faria. Essa data era 7 de dezembro de 2018. Era um programa de TV apresentado por um respeitado jornalista e ele receberia uma convidada internacional que veio da Holanda. Zahira sentou-se diante das câmeras, abriu a sua intimidade em um gesto de coragem gigantesco e doloroso. Mas ela fez com que outras mulheres se sentissem representadas. Fez com que outras mulheres soubessem que não estavam sozinhas, que se no passado elas haviam sido desacreditadas, estava lá uma pessoa, e por trás dessa pessoa um veículo inteiro de comunicação, que havia feito o trabalho de cavar, cavar e trazer a verdade. Por trás das câmeras, assistindo a tudo, estava a Camila, vendo também o trabalho que ela construiu, as conexões que montou, vendo como terminou a sua habilidade em farejar as pistas, em sentir empatia, em colher nome por nome, em ver o caso como um todo, sem perder as linhas que uniam essas mulheres, ao mesmo ponto central tenebroso. Esse ponto central era um homem que predava e, como diz o significado dessa palavra, destruía. É bem comum em casos de acusação de estupro ou abuso sexual que a opinião pública, a imprensa e até instituições se voltem contra as vítimas. São diversos os exemplos. Camila sabia desse risco e não descartava também o risco de ser ameaçada por causa disso. A essa altura, o João Teixeira e a sua equipe já tinham o seu telefone e outras informações sobre ela. No dia seguinte ao caso apresentado publicamente, Camila estava prostrada na cama. A estafa era física, mental energética. Com a reportagem, abriu-se um rio de mais e mais histórias vindas de outras mulheres. Essas mensagens chegavam até Camila naquele sábado, mas era um momento em que ela não conseguia, ela não podia responder. A avalanche emocional por passar semanas envolvidas nos relatos era imensa. O lugar de escuta, onde Camila se colocou por tantas e tantas vezes, também cobrava um preço, que agora era o de ela ficar em silêncio, o de digerir toda aquela montanha russa de sentimentos. Em 2020, faz dois anos que a primeira denúncia acolhida e investigada por Camila Apple foi ao ar num programa de televisão. Dois anos nos quais, nesse meio tempo, inundaram-se de e-mails as caixas de mensagens de quem estava ligado ao caso. Fosse para solucioná-lo, fosse para dar voz a outras vítimas. Novas reportagens vieram à tona, com mais e mais relatos todos eles dolorosos, reforçando a perversidade desse algoz que se disfarçava de santo. Já Camila, bem, até hoje ela tem sonhos muito, muito fortes sobre esse período, sobre tudo o que aconteceu. Como uma espécie de autodefesa de sua mente, ela nunca consegue lembrar desses sonhos exatamente. Camila Appel também nunca foi à casa Dom Inácio de Loyola, Chegou a passar por Abadiane, essa cidadezinha goiana que vivia intimamente conectada ao centro comandado por João e seu secto. Como era de se imaginar, a experiência com o caso acabou mexendo muito com a jornalista. Sofri, chorei. Chorei todas. Chorei todas. Eu acho que o que mais dói, cada uma das histórias, é essa perversidade da ameaça de falar... Se você não fizer isso, sua doença vai voltar, seu filho não vai se curar, sua mãe vai morrer de tipo câncer. Sabe, é, um, é uma crueldade a história da Débora. Ela marido não coma, um filho de 3 anos de idade, pariu em coma há anos. De... Você quer que seu marido acorde? Pô, quero. Aí, então vem cá. Vem cá abusando dela, sabe? É uma loucura. É muito, muito mal, perverso, cruel. Cruel. A história de Camila não tem um final aqui propriamente, como muitas outras que contém no podcast. Talvez ela esteja, de certa forma, apenas começando. Por caminhos outros, a vida trouxe para Camila a realização de um desejo de adolescência, que era o de ser jornalista. Com 12, 13 anos, ela criava sua própria revista em casa. Era apaixonada pela história de Lois Lane, a repórter parceira do Superman nos quadrinhos. Camila sonhava em investigar e em descobrir coisas. A nossa existência tem seus mistérios e raramente a gente acha que está pronta para fazer alguma coisa ou consegue entender a dimensão daquilo que realiza. O meu palpite ao contar essa história tem muito a ver com uma frase que é título de um filme. Essa frase é: A pessoa é para o que nasce. Eu acredito nisso, você não? gente, como que vocês estão hein, depois dessa enxurrada de informações? Eu acho que nunca chegamos aqui, na parte da curadoria, tendo passado por tantos sentimentos diferentes né durante uma história. Raiva, indignação, resiliência, tristeza, empatia. E a parte das indicações agora eu tenho que dizer, não vai ser uma lista leve não de sugestões. Nos últimos tempos, vários casos de abuso, agressão e violação sexual contra mulheres tomaram os canais de streaming em produções documentais. Por mais difícil que seja, principalmente para nós, mulheres, assistirmos a esses conteúdos, eu acho que esse tipo de produção serve de alerta e serve também para mostrar como funciona a mente desses homens horrendos e manipuladores. Você também vai ver como a vítima, em todos esses casos abaixo, assim, sem exceção... É sempre desacreditada. É sempre posta em dúvida como sendo mentirosa, ardilosa, interessada em benefícios financeiros, alguém que se ofereceu sexualmente para o tal homem em questão. E se você é homem e chegou até aqui, é meu ouvinte do podcast, eu acho que também é obrigação assistir essas séries. Tentar imaginar do seu lado como deve ser viver toda uma vida assombrada pela figura de um predador sexual. Você não vai saber o que é ser caçado dessa forma, eu sei. Ou visto como um pedaço de carne sem importância, algo a ser usado e jogado fora, que foi o que aconteceu com a imensa maioria dessas mulheres. Mas você que é homem precisa saber que a masculinidade como ela é posta hoje, com as suas estruturas de poder que facilitam o abuso, o silêncio do entorno, a normatização do sexo sem consentimento e até a erotização, desde cedo, das meninas, tudo isso serve de alicerce para o horror que a gente encontra aí nos canais de streaming e pode ser visto na TV. Bom, a primeira sugestão da curadoria desse episódio não podia ser outra, claro que não, a série da Globoplay, Em Nome de Deus. Essa série traz toda a investigação feita pela Camila Apple o Pedro Bial e o time do programa jornalístico comandado por ele na TV Globo. Foi esse programa que deu a notícia no dia 7 de dezembro de 2018 é, das mulheres que acusavam o médium João Teixeira de Faria de abuso sexual. A série tem seis episódios, tá, gente? Mas eles são grandes. E prepare o seu estômago, tá? Porque além de ficar sabendo dos bastidores da denúncia do abuso contra o João Teixeira de Faria, o seriado mostra outros crimes também cometidos por esse homem. O João não só abusava sexualmente das mulheres das mais variadas idades e, e em estado que era claramente vulnerável, afinal de contas elas iam se consultar com ele lá em Abadiania, como também ele comandava uma rede de extorsão nos comércios locais, vendia produtos sem comprovação de eficácia alguma, indicando que esses produtos poderiam curar pessoas... Fazia intimidações para quem trabalhava com ele. Tinha armas que eram proibidas em casa. Uma bazuca, gente, foi encontrada em uma das propriedades desse homem, né? E o pior, há pelo menos uma denúncia sólida, muito sólida, de uma brutal tentativa de assassinato que foi precedida por um estupro. Essa mulher, que se chama Maria, foi atacada aos 17 anos de idade, em uma cidadezinha de Goiás, quando o João a carregou para a beira de um rio. para um grande milagre, mesmo essa mulher acabou sobrevivendo, o João até atirou contra ela várias vezes, ela tem as balas no corpo, na... ele atirou contra ela no pescoço, na boca, na testa, e essa mulher não morreu. É impressionante a história. E ela tá na série uh, falando, mostrando o seu rosto, ela já tem os cabelos brancos e é muito enfática em dizer que não houve um dia sequer em toda a sua vida no qual ela não se lembrasse o que o João Teixeira de Faria fez com ela. Bom, em Nome de Deus, o seriado se encerra com uma conversa entre a Maria e mais sete mulheres, todas sobreviventes do criminoso e a jornalista Camila Apple que mediou esse encontro. Esse encontro é, de novo, uma prova de como, juntas, unidas, nós temos mais forças. De como, ouvindo a história uma da outra, essas mulheres puderam se sentir acolhidas, fortalecidas. Elas puderam compreender como seguir adiante depois de uma experiência tão traumática. Esse final de episódio, gente, me tocou muito. E é a essência, um pouco, até do que eu tento fazer aqui no podcast. Trazer histórias que reforçam o nosso existir como coletivo, ainda que tenham acontecido de forma individual. Em Nome de Deus está disponível na Globoplay e, de novo, homens, assistam. Na sequência das indicações nauseantes mais necessárias, uh, tem outra série documental, que é Jeffrey Epstein, Poder e Perversão. Ela foi lançada em maio de 2020 na Netflix. São quatro episódios e muitas semelhanças com o caso do João Teixeira. Eu, inclusive, penso que o número de sobreviventes a esse horror, o horror do Jeffrey Epstein, pode até ser maior do que o falado durante a série. E você vai entender o porquê. Também agindo com a conivência de autoridades que ele comprava, afinal de contas ele era um homem bilionário, o Jeffrey Epstein aliciava menores de idade para irem à casa dele, e dessa forma ele abusava dessas jovens. No documentário você descobre que desde sempre o Epstein uh, vivia de enganar as pessoas, né aproveitando-se do seu carisma. Ele tinha um poder de man manipulação que era bem forte, tinha uma aparência boa e com isso ele foi conseguindo galgar postos aí, desde a adolescência, a juventude. Foi trabalhar no mercado financeiro, acabou conhecendo pessoas muito ricas e poderosas e, através disso, também fazendo a sua própria fortuna. O Epstein, gente, ficou por mais de 20 anos cometendo crimes de abuso sexual, estupro e tráfico de mulheres. Algumas das jovens das quais ele abusava eram tão vulneráveis, ou seja, vinham de lares problemáticos, não tinham faculdade, educação formal, dinheiro que acabavam morando nas mansões do Epstein quase que como escravas sexuais. E assim, ele emprestava essas jovens para os seus amigos magnatas, e eles também abusavam delas. Isso fica muito claro no documentário, com o depoimento e com a lista VIP dos tais amigos que o bilionário tinha, entre eles Bill Clinton e o príncipe Andrew, filho da rainha da Inglaterra. Outros amigos do Epstein eram Donald Trump, e Harvey Winston. Tá bem de amigos, né? Quando finalmente foi preso, em 2019, ele ficou poucos meses na cadeia. A justiça norte-americana negou pedidos milionários de fiança uh, feitos pelos advogados dele por diversas vezes. Aí o Epstein foi encontrado morto na sua cela em 10 de agosto de 2019, aparentemente após ter cometido suicídio. O Doc deixa essa versão do em aberto, já que ele era um homem poderoso, vaidoso e há conflitos nos laudos sobre a causa do falecimento. O esquema do Epstein contava com a ajuda de algumas mulheres, entre elas uma mulher chamada Ghislaine Maxwell, que se apresentava como namorada do Epstein, mas era a aliciadora dessas jovens. Vale lembrar que ele se relacionava com garotas muito, muito jovens, de 13, 14, 15, 16, 17 anos, e ele sempre muito mais velho, e essas vítimas totalmente indefesas. Só em sua casa, na Flórida, num dos bairros mais ricos né, de Palm Beach, ele levou mais de 20 garotas, mais ou menos, nessa idade pra lá. Foi a primeira vez que ele foi acusado de crime de aliciamento de menores, né? Mas é claro que ele deu um jeito lá com o dinheiro dele. Uh, na época, foi no comecinho dos anos 2000, ele deu um jeito de não ser indiciado por... É, abuso sexual. Ele foi indiciado ali por facilitação à prostituição e quando essas jovens depuseram contra ele, é, de uma certa maneira ele conseguiu manipular a justiça. Ficava parecendo que elas, na verdade, tinham ido lá se oferecer para ele, tinham ido pedir dinheiro para ele. É uma... História horrorosa, tá, gente? Todas as, as mulheres que dão depoimento no documentário, você vê que elas ficaram visivelmente marcadas para o resto da vida pela experiência de terem sido abusadas pelo Epstein. Para encerrar, a tal da Ghislaine Maxwell foi presa em julho desse ano e ela aparece bastante no documentário. Ela alega inocência tá, até hoje, mas ela continua na prisão, pelo menos até... O final dessa gravação aqui do podcast... Ela estava presa. Tem um terceiro caso de abuso em série... Que também virou tema de filmes documentais recentes. E eu não podia deixar de citar ele aqui... Pela magnitude. Então, repare... A gente está falando aqui... Eu estou contando histórias de homens que fizeram inúmeras vítimas, diversas vítimas e a gente tem que se questionar qual que é a estrutura social que permite que esses homens fiquem por anos, mais de 20 anos fazendo esse tipo de absurdo, de abuso, de crime, sem nem ter medo de ser pego, de ser punido. Esse terceiro caso trata-se da história das jovens ginastas norte-americanas que foram abusadas sexualmente pelo próprio médico da equipe o Larry Nasser foi um caso famosíssimo que veio à tona ali em 2016 e um marco no desmantelamento desse tipo de crime né, silencioso. Ele também, como os outros dois casos anteriores, tinha uma rede de pessoas que acobertavam o que ele estava fazendo. Para saber mais sobre esse caso em específico, você pode assistir a duas produções. Uma delas chama No Coração do Ouro, o escândalo da seleção americana de ginástica de 2019, produzido pela HBO e bastante focado no depoimento das mulheres que passaram pelos abusos. O Larry Nasser ficou quase 30 anos trabalhando na Confederação de Ginástica Olímpica dos Estados Unidos, então imagina só a quantas garotas ele teve acesso. A produção desse doc tem roteiro de Erin Lee Carr, e foca bastante nas cenas do julgamento do Nasser. Eu juro, gente, é atordoante. Ainda sobre esse caso, você também pode assistir Atleta A, que foi lançado pela Netflix em junho também, agora de 2020. Se concentra na, na história, mas escolhe contá-la pelo viés do caminho feito pelos jornalistas do Indianapolis Star, o pequeno jornal que deu o furo da matéria contando sobre casos de assédio e abuso sexual. As denúncias contra o Nasser começaram a pipocar em 2015. Mas, apesar disso, a produção desse documentário em especial... mostra que esses crimes foram acobertados por anos. E, e entra mais fundo nessa cultura de abusos... que seguia acontecendo... para não atrapalhar o desempenho das equipes. Ou seja, nada era feito porque caso esse escândalo viesse à tona, as ginastas, as esportistas não iam ter um bom desempenho. Isso foi muito criticado na época, eu me lembro de milhares e milhares de notícias a respeito, falando e mostrando como toda uma estrutura ali do, da organização da ginástica olímpica norte-americana estava envolvida. O Nasser foi classificado como molestador de menores, recebeu mais de 200 denúncias de mulheres contra ele e acabou condenado a mais de 60 anos de prisão por pornografia infantil. A pena dele, no final de tudo, variou entre 40 e 175 anos de prisão por todos os crimes de abuso que ele fez. Ou seja, esse homem vai passar o resto da sua vida miserável na cadeia. Eu sei que o episódio de hoje foi pesado, e a gente já está testando aqui a nossa saúde mental com pandemia e tudo mais faz tempo, né? Mas ele era necessário de ser feito. E eu quero deixar aqui um recado que é de esperança, na verdade. Em comum a todas essas histórias, além do horror e do medo, do trauma, da dor, há uma enorme capacidade de recuperação. Uma enorme capacidade de resistência. E de empatia pela dor de outras mulheres. Nesses filmes e séries, você vai ver claramente que todas tinham na mente a ideia de que, aspas, eu não vou deixar isso acontecer com outra. Em algum momento, uma após outra, vai quebrando o silêncio, por mais doloroso que isso seja, para elas mesmas. É nesse poder coletivo que a gente vai conseguir mudar as estruturas, ou melhor, destruir essas estruturas de silenciamento de crimes contra a mulher. E fazer de novo uma coisa nova, né? uma sociedade nova, do nosso jeito que nos inclua, que nos permita, que nos dê poder de fala e de atuação. Existe uma frase, gente, muito representativa e muito marcante no feminismo, que é, não serei livre enquanto alguma mulher for prisioneira mesmo que as correntes dela sejam diferentes das minhas. Essa frase é de autoria da escritora caribenha americana, ativista, mulher lésbica, Audre Lorde. Para avançarmos como grupo, não há como deixar mulheres para trás. Não há como não reconhecer que determinadas mulheres têm privilégios e que outras não. Não há como também não envolver os homens nesse processo. A gente... Não pode ficar passando pano para temas como questão racial, exploração da mão de obra feminina, LGBTQfobia. a gente não pode deixar de discutir o aborto. Eu sei que nós não fomos preparadas desde o início para entender a magnitude do que é ser mulher numa sociedade que tenta a todo custo e a todo momento nos controlar. E eu acho que é isso que causa assombro quando a gente vai estudando um pouco mais sobre a história das mulheres e as cortinas, né, as vendas que estavam nos nossos olhos vão caindo. Esse caminho precisa ser percorrido. Os predadores precisam ser combatidos. E a sociedade também precisa ser a nossa sociedade. Eu tô aprendendo a cada dia a ser mulher, mas eu não vou parar de seguir adiante. E você? Vem comigo? Por hoje é isso, pessoal. Muito obrigada pela audiência até aqui. Aquele agradecimento mais do que especial para os meus apoiadores queridos, que são Cássia Castro da Silveira, Daniela Vieira, Edson Borges, Jaqueline Trindade, Camila Primazzi e a Marina Guedes e a Viridiana Marques Rosa. Um beijo bem especial para vocês. Não esqueçam de mim. Daqui a pouquinho eu tô de volta. Ah, e mais uma coisa. No intervalo de um mês do podcast, enquanto eu preparo a próxima temporada com novos temas e novas personagens, você vai poder curtir alguns programetes surpresa que vão aparecer por aqui no canal. Tá bom? Vejo vocês na volta. Um beijo, boa noite e boa sorte.